0: Herzlich Willkommen zum Cover-to-Podcast, Folge Nummer 10. Wie geht's dir, Simon? Alles gut?
1: Mir geht's wunderherrlich.
0: Wunderherrlich, das ist sehr schön.
1: Wunderherrlich, absolut.
0: Ja, viel passiert diese Woche. Wir hatten ja gedacht, wir können uns heute voll und ganz auf den Combine konzentrieren. Aber da sind noch einige News dazugekommen, die wir unbedingt mhm. besprechen müssen. Ja, ansonsten, äh, irgendwas passiert diese Woche bei dir. Was mit der NFL zu tun hat vielleicht.
1: Nö. Ist was passiert?
0: <lacht> nee, Ich weiß auch nicht. Ich dachte, vielleicht hättest du es. Nee, ja
1: oder? <lacht> ich, ich, ich hatte gerade überlegt, ist irgendwas, was ich erzählt hatte? Nö, eigentlich nicht. Heute war ja, nee. also man, man nicht in Amerika unterwegs gewesen. Und jetzt zu Hause.
0: Ja, äh, nächste Woche immer abends schön Combine gucken, ne?
1: Wann, wann ist das? Also, gibt es da irgendwelche Zeiten? Also, ich glaube, das, das läuft man sagt mehr oder abends. weniger
0: den ganzen Tag. Ich denke mal, NFL Network wird so tagtäglich berichten. Wann fängt meistens Good Morning Football an? So um zwei oder so. Hm. Ähm, ich meine, Indianapolis ja. zeittechnisch ist es ja jetzt auch nicht so weit von der Ostküste entfernt. Deswegen wird da wird man da sicherlich mal reinschauen können. Ja, fangen wir einfach an mit den News. Äh, Compensatory Picks <lacht> okay. wurden vergeben und ja, da haben einige Teams noch ein paar Picks dazu bekommen. Wir haben ein paar Drittrunden-Picks, Viertrunden, Fünftrunden, Sechstrunden und Siebtrunden-Picks. Weiß nicht, ähm, die Bengals, die Cowboys, die Packers und die Raiders haben jeweils die meisten bekommen. Alle vier. Arizona hatte drei. Äh, Houston auch. Dann haben wir Minnesota, die die einzigen sind mit zwei. Und dann die Falcons, Ravens, Broncos, ähm, die Chiefs. Chargers, Patriots, Giants und Bucks jeweils einen dazu bekommen. Mhm. Also die vier Runden sind, denke ich mal, ganz interessant. Da gibt es vier Stück, wie gesagt. Pick 33 geht dann an Arizona, Pick 34 an Houston, Pick 35 an Denver und Pick 36 an Cincinnati. Und Mr. Irrelevant wird dieses Jahr an Pick Nummer 38 in der siebten Runde von den Falcons getippt oder, näher, gepickt.
1: Mhm.
0: Wir haben hier auch eine Liste mit Spielern, wo man mal gucken kann, warum sie die bekommen haben. Also gerade bei den Viertrunden finde ich das ganz interessant, weil zum Beispiel Arizona, die ja insgesamt drei bekommen haben, die haben ordentlich Spieler verloren. Ähm, dabei unter anderem Kelly Campbell, Marcus Cooper, Tony Jefferson, Kevin Minter, Alex Okafor und DJ Swearinger.
1: Mhm.
0: Die Texans... Müssen auf Oday Abushi, AJ Buye, der denke ich mal den größten Ausschlag da gegeben hat, dass sie so einen hohen Pick bekommen haben. Ja. Ähm, Quinton Demps, Don Jones und John Simon.
1: Also, sie sind irgendwo davon abhängig, äh, welche Spieler gegangen sind in der letzten, vor der letzten Saison und wie die eingeschlagen sind, oder?
0: Ja, genau. Also wenn äh, das richtet sich nach den Free Agency-Aktivitäten, wen man holt, okay. wen man bekommt. Und mhm. dementsprechend bekommst du dann halt äh, Spieler dazu. Ähm, weil wir waren noch nicht ganz durch. Denn die Broncos haben verloren Russell O'Kung, Dakota Watson, Kevin Webster und Sylvester Williams. Die sind jetzt irgendwie nicht, also meiner Ansicht nach keiner. Russell kann, O'Kung. Ja, war zwar ein Starter, aber war grottenschlecht in, äh, okay. in Denver im vorletzten vorletzte Saison. Und diese Saison, in oder die vergangene Saison in Oakland ist er, glaube ich, hingewechselt, hat er jetzt auch nicht so gut performt. Ähm, ja, die Bengals sind noch dabei. Rex Burkert, Carlos Dancy, Marcus Hunt, Ma Marcus Hunt, Domata Peckle, Andrew Whitworth und Kevin Seidler. Okay, da kann man es dann wieder oh. verstehen. Da <lacht> ist auf jeden Fall einiges verloren gegangen. Absolut. Ja, wie gesagt, die Compensatory Picks und ja, dann haben wir äh, 49ers, genau, dein Team. Die haben nämlich auch einen, nee, die haben keinen bekommen.
1: Nee, wir haben keinen bekommen. Und
0: Du hast doch letzte Folge, hast du nicht letzte Folge gesagt, die hätten so viel äh, an Spielern verloren? Die haben so krass äh, getauscht vor der Saison?
1: Ja, also, aber die haben, glaube ich, viele gecuttet einfach. Also da ist, äh, ist glaube ich, wenig, äh, was heißt wenig, aber relativ wenig so trade-mäßig dann gelaufen oder Free Agency. Die haben halt einfach komplett den Kader rasiert. Ja. Also von daher äh, sind da auch viele wahrscheinlich einfach frei äh, äh, dann gegangen und nicht durch äh, Free Agency und ähnliches. Ja.
0: Wusstest du, dass Nick Foltz letztes Jahr in Kansas City gespielt hat?
1: Nein. Also vielleicht mal gehört, auch auf aber Liste. wieder vergessen.
0: Nick Foles und äh, Don Terry Poe waren weg bei den Chiefs und das hat den Wo ist denn Don
1: Terry Poe nochmal hin? Zu den Falcons?
0: Ja, ja genau, das ist bei den Falcons. Ja. Aber für Nick Foles, ich meine so einen super Bowl mvp kriegst du nur einen Runden pick raus.
1: Ja gut, Sechs... war wahrscheinlich äh, ist, ja gut, ist die Frage, vielleicht auch wie oft der gespielt hat und so. Ja. Weil dann ist es ja wieder nicht so viel, ne?
0: Ja, stimmt. Äh, ja, dann gehen wir direkt weiter und besprechen die Franchise-Tags, die ab letzte Woche irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wer, was der Tag war, ich glaube Mittwoch oder so, vergeben werden konnten. Ähm, bis jetzt ein Spieler getaggt worden, Jarvis Landry mhm. aus Miami.
1: Das wird wir jetzt nicht wirklich gerechnet haben.
0: Nee, nicht wirklich. Hatten wir noch letzte Folge gesagt, von wegen Free Agency, dass bei Landry auf jeden Fall was passieren kann. Ähm, wir haben auch noch ein paar Kandidaten und zwar Le'Veon Bell von den Pittsburgh Steelers, aber es wirklich passiert, das ist glaube ich relativ in der Schwebe. Allen Robinson von den Jaguars, äh, Ezekiel Ansah von den Lions, Case Keenum von den Vikings, Sammy Watkins von den Rams und Sheldon Richardson von den Seahawks.
1: Und der Marcus Lawrence von den Cowboys. Genau,
0: aber da hatte ich zugelesen, dass Dallas auf jeden Fall vorhat, mit dem einen Deal abzuschließen und dem ja. deswegen den, äh, den Tag jetzt noch nicht gegeben hat, weil äh, aber halt gesagt hat, dass sollte der Deal nicht zustande kommen, also vertraglicher Abschluss, dann würden sie ihn auf jeden Fall franchise taggen. Ja, genau. Gut, ja, hättest du irgendwie was anderes erwartet oder siehst du das ähnlich?
1: Bei, bei die ganzen Spieler.
0: Ja, jetzt allgemein Franchise Tags. Hättest du noch mit irgendjemandem gerechnet, der?
1: Hast so, irgendwelche anderen Teams, wird? die noch Franchise taggen oder so? Ja, genau. Oh, schwierig. Also, äh, es ist halt, also, sind halt nicht, in Anführungsstrichen, nicht viele Teams. Aber wen sollen zum Beispiel so Patriots Franchise taggen oder, oder, das sind ja, ja, entweder ganz ganz wichtige spieler ja nicht, nicht nicht entweder sind halt die wichtigsten spieler überhaupt wo halt noch keine langfristigen verträge sind und äh, ja also ich hätte jetzt also mir wird jetzt keiner einfallen der da der da noch mit zukommt oder mitzukommen müsste jetzt auf jeden fall dies ja noch franchise tag werden müsste ja. und, und welchen äh, von das denen? ganz gut
0: ja, welchen von denen, die wir jetzt gerade, so die ich aufgelistet habe, welchen würdest du auf jeden Fall das äh, Franchise Stack geben?
1: Also auf jeden Fall.
0: Gehen wir mal aus, kein Deal kommt zustande bei allen.
1: Also jetzt wirklich der Allerwichtigste für das Team. Mhm. Ja, Livian Bell.
0: Ja, sehe ich ähnlich.
1: Ist halt einfach auch der. Sch in ja, der, der, einfach der, der Wichtigste ist im ganzen Vergleich, klar ist der Marcus Lawrence auch extrem wichtig für die Cowboys-Defense, aber ähm, den kann man vielleicht noch irgendwie, ja jetzt nicht unbedingt zu 100% gleichwertig ersetzen, aber einen Livian Bell, den kriegst du nicht gleichwertig ersetzt.
0: Ja. Niemals, vielleicht noch äh, ähm, Shane Richardson von den Seahawks. Auch ja kein unwichtiger Bestandteil der Defense, so gerade in der Frontline.
1: Ja, auf jeden Fall, aber die haben ja eine allgemein starke Defense, so.
0: Ja, aber wie gesagt, die, die Line ist jetzt, äh, glaube ich, nicht so krass bestückt, oder?
1: Ja, grundsätzlich stark ist die trotzdem. Also, dass, dass, du, äh, dass du halt da irgendwie alles drauf ähm, äh, oder alles sag ich mal dafür zahlen müsste oder darauf verschwenden müsste in Anführungsstrichen also auch so franchise tech mäßig weiß ich nicht ob das unbedingt unbedingt sein müsste wenn ich wenn ich mir das roster so angucke dann haben wir ja gut äh, Bennett ne? mhm. ähm, gut Frank Clark links
0: ja, wie gesagt sind jetzt nicht andere. so namenbehaftet wie wie der Rest der ja die gut sind.
1: Bennett Bennett und Clark sind stark und sitzig, Clark ist halt nur jung aber gut ja äh, Mittel-Mittel-Line äh, ist dann halt schwierig, aber ach, ich weiß es nicht. Es hält immer noch ein Bobby Walkner hinten. ne? <lacht>
0: ja, das Hinter. ist natürlich ein gutes Argument. Äh, ja, Spieler, die das franchise sich auf jeden Fall nicht bekommen, weil sie released oder gecuttet wurden, haben wir Vonte Davis, released bei den Colts, Cornerback, 29 Jahre. Doug Martin ist auch diese Woche. Äh, passiert, von den Bucks. Du weißt, ich, vielleicht kennt man den noch aus der letzten Hard -Knock Season. Ähm, Jerrell Freeman habe ich persönlich jetzt noch nie gehört. Ein Linebacker von den Bears. Okay. Also, ähm, Chris Baker, Defensive Tackle, mhm. äh, auch von den Bucks released. Und Brian Cushing ähm, von den Texans. Neun Jahre da gewesen.
1: Soll ja voll der Asi sein. Ey. Ja, wieso? Ja, habe ich nur gelesen. So äh, als als das war, ich weiß nicht, das ist jetzt auch glaube ich schon, es hat schon März eine Woche her, ich weiß es gar nicht. Aber äh, äh, so soweit ich so gehört habe, äh, der, der sieht, äh, das passt dann auch, wenn man sich den so anguckt auf den Bildern, passt halt irgendwie so so Texas Redneck-mäßig, ja. Äh. Okay. Und so kommen halt auch, kommen halt auch rüber, auch eigene Fans haben dazu so geschrieben. So eigentlich voll der Assi so. Immer, ah. immer große Fresse am Haben, aber jetzt auch nicht unbedingt immer die beste Leistung gebracht. Jo.
0: Was hältst du denn von Doug Martin zu den 49ers?
1: Nee, halte ich nichts von.
0: <lacht> Wieso? Nee, Running Back ich, braucht er, wenn er mal gespielt hat. Ich glaube, der hatte vier, nee, fünf Saisons insgesamt, drei davon. Also das mache ich jetzt aus dem Kopf, weil ich es auch irgendwo gehört, gelesen habe. Drei davon waren, glaube ich, um die 400 Yards und die zwei, in denen er gut war, jeweils über 1500. So in Kombi, so eine 1500 Yards-Saison mit äh, Grappolo und... Ja, ich, weiß,
1: ich weiß nicht, der ist halt letztes Jahr total scheiße gewesen. Das so, ja, ist, ist halt ein hartes Risiko. So.
0: Aber wenn man mal nimmt, äh, drei von fünf Saisons, drei schlecht, zwei gut, jetzt kommt wieder eine gute, pass auf.
1: Nee, keine Ahnung. Passt nicht. Da kommt eher Frank Gore zurück, ja.
0: Na, ja. <lacht> der alte Sack. wir ähm, mal den Super Bowl. <lacht> genau. <lacht> ja, dann kurz über Markus Peters äh, wollte ich mit dir reden. Ja. Da haben wir ja letzte Folge quasi schon vorausgesagt, so ein bisschen. Von wegen äh, mit den beiden Fuller Brüdern und so, dass da was Richtung Kansas City gehen könnte. Ja. Und ja, jetzt Markus Peters wird getradet zu den Rams nachdem die Truman Johnson wahrscheinlich verlieren. Mhm. Was hältst du davon? Ja, krass,
1: krass krasser Deal, äh, auf jeden Fall. Also äh, ein Ballhawk-Cornerback äh, vom Feinsten, jung, bisschen, bisschen, äh, äh, ja, wie soll man es nett ausdrücken, äh, er ist sehr leidenschaftlich. Ja? <lacht> ja, kann man so sagen. Ja, und, und halt, äh, der, äh, der Cornerback der Liga, der die meisten Flaggen geworfen hat. <lacht> das stimmt. Als was
0: hatten wir das nochmal bei, äh, bei unseren What-the-Fuck-Moments oder so? what the fuck Den ja. hattest du dann. Äh, ja.
1: Also äh, den muss der äh, Sean McVay dann erstmal im Zaun halten, aber wenn er das hinkriegt, ist das äh, einer der Top-Cornerbacks der Liga. Und da äh, auf jeden Fall starke
0: schwäche Wade Phillips kriegt das hin, der ist so ein bisschen wie so ein Jop Heinkes, der, der, kriegt das, der nimmt den, legt einmal den Arm um ihn. Und, und der und, Peters, und, sich auch Peters ist
1: dann der Franck Ribery oder was? Ja, genau. Hm?
0: Mit dem Unterschied, dass er vielleicht öfter spielen sollte.
1: Ja. <lacht> Können wir jetzt ein ganzes Fass aufmachen <lacht> über Bayern?
0: <lacht> nee, das lassen wir lieber sein, sonst hier sein. gleich. Ne? Richtig. Ähm, als nächstes habe ich hier noch, was mich relativ sehr gefreut hat, relativ sehr gefreut, ähm, die Verlängerung von Adam Winnie Terry. Jo. Fand ich richtig gut. Ein Jahresvertrag, äh, 3,625 Millionen, ein, eine Million zum Signing-Bonus bekommen und 2,625 dann Base-Salary. Ja. Äh, Roger
1: Goodell muss halt erstmal noch ein paar Regeländerungen durchführen, damit das doch klappt. Was, wieso? Ja, du musst halt irgendwie mit dem Rollator aufs Feld dürfen, ne? <lacht> Du, ist der Kerl er mit Mitte mit 40.
0: In. Ja, ist jetzt, glaube ich, Saison Nummer 23 oder so.
1: Jo, das ist crazy, Alter.
0: Aber, äh, keine Ahnung, solange noch so gut kickt und äh, das funktioniert, äh, gönne ich ihm ja. das auf jeden Fall. Ist, ist es eigentlich ist, der äh, älteste NFL-Spieler?
1: Ich glaube schon, oder?
0: Bist du mal mal googeln.
1: Also so ein richtiger Feldspieler in der Form wird nicht älter sein.
0: Nee, ganz sicher nicht. Das müsste
1: ein anderer Kicker sein, aber ich glaube, da gibt es keinen anderen. Ich glaube, das ist der älteste.
0: Ja, wahrscheinlich die ältesten Quarterback sehe ich hier.
1: Das ist der ja Brady, aber der ja. ist noch ein paar Jahre älter. Wenn ich wenn ich das jetzt mal google, den Natieri. Der Adam, 72, geboren in South Dakota. Das heißt, er ist der 45, ja.
0: Okay, ja. Aber ich habe hier noch einen. George Blander.
1: Was?
0: George Blander. Okay. Ähm, neun Saisons mit Oakland äh, und hat einen Monat vor seinem 49. Geburtstag aufgehört. Oh. 26 der, äh, Jahre.
1: Was war der? Kicker auch?
0: Äh, nee, Quarterback. <lacht> <lacht> okay. Das ist crazy. okay. Für 26.920 Yards geworfen. 1.911 von seinen 4.000 ähm, Pässen insgesamt angekommen und 236 Touchdowns geworfen. Es mag aber sein, dass das der älteste Quarterback nur ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt das, was ich jetzt auf die und Schnelle hinkriege.
1: Wie gesagt, ein normaler 49. Feldspieler kann es halt nicht sein. So. Also als Kicker als Kicker geht er. Also wie gesagt, wenn du, wenn du gesunde Beine hast, so, ich meine, das ist das Einzige, was du brauchst. Ja. So als Kicker, ich meine, laufen musst du jetzt, der trick Place wird vielleicht schwierig, dann in irgendeiner Weise, wenn du 50 bist, aber so, kann er locker noch fünf Jahre machen, der Adam. <lacht> ich meine, 3,6 Mille oder was das waren, äh, würde ich da auch mitnehmen, ne?
0: Ja, sicher, du läufst ein paar Mal aufs Feld, schießt ein paar Mal, tritt gerade noch gegen den Ball, ganz easy.
1: Im Regelfall wirst du auch keine wichtigen Spiele haben als Colts-Spieler.
0: <lacht> genau, ja. bricht, äh, Andrew Luck einfach den Abend, dann hat er ein ganz entspanntes Jahr.
1: <lacht>
0: dann haben wir noch ähm, News von den Bills. Die haben nämlich äh, festgestellt, dass sie Taylor nicht cutten wollen, mhm. ohne äh, die Position äh, wirklich stark zu verbessern. Ich meine, der kriegt jetzt im nächsten Jahr 10 Millionen und mit so einem Vertrag von 10 Millionen als ambitionierter Quarterback, sage ich jetzt mal. Das, das ist, ist schon ein Trick. Vertrag, den man gut wegtraden kann. Also wenn jemand Tyrell Taylor haben möchte für 10 Millionen, das denke ich mal, kannst du vielleicht einen guten Pick für kriegen.
1: Jetzt ja, ja. vielleicht
0: keinen, Zweitrunden, keinen frühen Zweitrunden, aber einen späten Zweitrunden, Drittrunden-Pick ist bestimmt drin. Ja, denke schon. Hättest du ein Team, wo, wo du ähm, Taylor sehen würdest?
1: Ja, da kommen wir gleich noch
0: zu. Ach so, okay, jetzt habe ich vielleicht schon was vorgenommen. Ähm, aber dann kommen wir jetzt erstmal zu meinem Lieblingsthema. Nee, nee, nee.
1: Nicht? Okay. Nee, ist nee, in Ordnung.
0: <lacht> äh, kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Und zwar der liebe Blake. Der liebe Blake hat nämlich einen neuen Vertrag bekommen. 54 Millionen kann bis 66,5 Millionen werden mit Extras. Äh, ja. 26,5 Garantie bis 2022. Und damit ist Jacksonville wahrscheinlich raus aus jeglichen Kirk Cousins, Case Keenum etc. Äh, Trade Gerüchten. Was ich ganz interessant fand, ähm, da stand bis gestern oder war, war es heute? Ne, es war heute Morgen genau. Heute Morgen bin ich dazu wach geworden, und dachte erstmal, was ist los? Naja. Ähm, 19 Millionen äh, Capit jetzt im ersten Jahr. Aber gerade kam noch ein Tweet rein von.
1: Äh, Nein, 10 Millionen Capit.
0: Ja, pass auf, gerade kam noch ein Tweet rein von Adam Schefter, der gesagt hat, dass ähm, das umstrukturiert wird und dass er jetzt statt 19 nur 10 und 9, 9 Millionen weniger ist auf jeden Fall äh, krasser Deal. Also das hätte ich dann eigentlich so sehr, ja. ich Bortles nicht mag, ich glaube, ich hätte es jetzt dann auch trotzdem gemacht.
1: Was? Der kriegt ja dafür nächstes Jahr richtig Kohle. Cool.
0: Ja, aber trotzdem, wenn du du, wir hatten ja über die äh, Jaguars gesprochen, von wegen mit Defense und äh, wie du alles halten kannst, weil die alle mehr Geld wollen, etc. Und wenn du das hinkriegst, äh, jetzt nochmal einen Run zu starten, ich meine, die können jetzt dem ordentlich für 10 Millionen Größe auf jeden Fall einen guten Wide Receiver dazu, kannst den Tight Enden ordentlichen holen, also da ist auf jeden Fall jetzt nochmal einiges möglich und ich meine, vielleicht wenn er richtig, richtig gute Waffen hat, äh, ist bei Bortles auch nochmal vielleicht ein eine kleine Verbesserung möglich zu diesem Jahr.
1: Ja gut, einen Wide Receiver brauchen die nicht.
0: Vielleicht bessere.
1: Ja, Marquis Lee und äh, wenn die tatsächlich Alan Robinson Franchise tagen, haben die zwei Top Wide Receiver.
0: Ja, meinst du nicht, Lee könnte man nochmal upgraden?
1: Der beste Receiver bei denen in diesem Jahr über 1000 Yards, glaube ich. ich, weiß es nicht. Aber der, der war stark, diese Saison. Also absolut, also für die Verhältnisse ist dann ein top zweiter Cornerback. Außer nicht noch einen ersten. Ähm, wär schön, sind, aber, du naja. Aber es muss, muss dann vielleicht jetzt auch nicht unbedingt sein, ne? Das ich gerade noch mit.
0: mit der vielleicht der doch Ball. bei Blake Bortles.
1: Achso, der hatte nur 700 Jetzt bis 7. Okay. Ja,
0: siehst du? Ich meine, das hängt vielleicht, wie gesagt, auch mit Blake zusammen, aber nee, also für 10 Millionen äh, kannst du mal einen Quarterback äh, weiterhin verpflichten, der dich bis ins Conference-Championship-Game geführt hat, ja. beziehungsweise sich hat führen lassen. Äh, nee Da hatte ich heute auch eine ganz lustige Diskussion mit einem auf Twitter drüber, von wegen äh, ist ja im Moment, haben wir auch glaube ich schon mal angerissen im Podcast, so eine kleine Verschiebung von der Wichtigkeit der Quarterbacks her. Ich meine, dieses Jahr war jetzt irgendwie ganz besonders, wenn man sich mal anguckt, wer da alles im, in den Conference-Finals stand. Äh, aber was sind deine Meinung dazu, wenn du jetzt so Sagst also ist deine Meinung, du brauchst einen Quarterback, einen überdurchschnittlichen, um einen Super Bowl zu gewinnen, beziehungsweise in den Super Bowl zu kommen? Oder meinst du, man kann um einen durchschnittlichen, ein bisschen schlechter als durchschnittlichen Quarterback eine Mannschaft bauen, ein komplettes Roster bauen, halt mit starker Defense und vernünftigen Receivern, guter O-Line, dass man auch ohne, ohne die das schaffen kann?
1: Äh, ja, also ich glaube, das ist möglich, aber ähm, wenn es ein Game ist, wo es tatsächlich drauf ankommt, und das hast du ja relativ oft, äh, jetzt einfach nur mal vergl verglichen mit den Patriots, da kommst es jedes Jahr drauf, äh, oder jedes Mal im Super Bowl kommst du bei denen drauf an, dass jetzt die Offense nochmal einen richtig raushaut, ja. und ich glaube, so ähm, sowas ging nicht ohne einen Top-Quarterback. Ja. Und ich, ich glaube, grundsätzlich wird es weiter auch die wichtigste Position sein. Ja,
0: ich bin dabei bei dir. Also mein, meine Meinung dazu ist, dass du brauchst, also klar, du kannst eine Mannschaft, einen Quarterback tragen lassen bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Aber ich finde, es ist irgendwie kein Zufall, dass du diese großen Comeback-Wins, die sind meistens, ähm, sind halt von Quarterbacks inszeniert, dann Na? hast du die letzten paar Super Bowls, die gewonnen wurden. Wenn wir jetzt mal von diesem absehen. Vielleicht Nick Foles hatte eine richtig krasse Mannschaft um sich. Aber du ja, hast aber so,
1: hat er auch selber richtig krass gespielt. ne?
0: Naja, hat auf jeden Fall über seinen Verhältnissen vielleicht gespielt. Aber Obwohl, den würde ich auch als durchschnittlich durchschnittlichen Quarterback. Das Problem ist halt nur, was ich sehe, dass wenn du so einen hast wie Bortles, der ist, wie gesagt, unterdurchschnittlich, meiner Meinung nach. Ich ähm, glaube, ich, bin ich nicht ganz alleine mit der Meinung. Aber... Äh, wenn, wenn es dann zu dem Punkt kommt und der wird, kommt irgendwann in so einem Playoff-Run, beziehungsweise auch irgendwann in der Regular Season, wo es um knappe Siege geht, äh, und das hat man ja jetzt auch dieses Jahr gesehen, wenn du einen hast, der jetzt nicht wie Foles irgendwie über sich hinaus wächst, beziehungsweise solide spielt, wie in Manning zum Beispiel in äh, 2015, dann kommst du an den Punkt, wo du nicht mehr weiterkommen kannst, weil dir, ja, weil dir dieses, dieses kleine Extra, dieser Quarterback-Punkt äh, fehlt.
1: Ja, absolut.
0: Nennen wir mal einfach den, äh, den dritten und lang gegen die Patriots. Macht Bortles den? Mhm. Äh, ich glaube, zu Lee war der sogar auch. Dann äh, ist das Game gegessen. Patriots kriegen den Ball nicht mehr wieder. Und die Jaguars kommen, äh, kommen in Super Bowl. Und ja. da sieht man dann halt...
1: Ja, wobei der schon gut geworfen war. Ne? War halt einfach nur stark verteidigt.
0: Ja gebe ich dir jetzt recht? weil vielleicht Ja, aber aber, Beispiel, Grund, aber grundsätzlich. Nein, jetzt einfach so der Punkt, den ich machen wollte. Über,
1: dann das, man muss mal überlegen, was verdient ein Quarterback, sag ich mal, wenn es ein Elite Quarterback ist und der richtig viel Kohle kriegt, sagen wir jetzt einfach mal 30 Mille.
0: Ja, 30 Mille wäre der neue Rekord, sagen wir mal 25.
1: Sagen wir 25 Mille. Äh, und du hast, äh, du kannst jetzt entscheiden, okay, ähm, hast du einen, äh, ja, semi guten Quarterback, den du mit 10 Mille zahlst? oder holst du den Elite Quarterback, den du 25 Mille zahlst. Also 15 Mille Unterschied. Und, äh, wenn du jetzt den schlechteren holst, hast du 15 Mille, um das irgendwo anders auszugeben. Sagen wir einfach mal, du kannst in Defense und Offense dir dafür zwei zusätzlich Stufe bessere Spieler holen. Ja, mhm. Wide äh, right Receiver und, ein, keine Ahnung, irgendeiner in der Secondary oder sowas. Ähm, die werden das, so einfach, einfach mal zu vergleichen, den Wert dahinter. Du, äh, dafür, dass du auf zwei Positionen, sage ich mal, vielleicht einen etwas schlechteren Spieler hast und keinen Elite auf dieser Position, aber dafür einen Elite Quarterback mhm. oder einen richtig starken Quarterback, da ist, äh, würde ich jedes Mal sagen, yo, wir nehmen den Quarterback.
0: Ja, definitiv. Weil der kann, der hat halt so viel Einfluss aufs Spiel, dass er dich in entscheidenden Situationen retten kann. Eben. Und das kann vielleicht ein Defensive, also das kann definitiv ein Defensive Spieler nicht. Ja. Weil ist es jetzt ein Cornerback, äh, kommt es drauf an, ob es zu ihm geworfen wird. Ist es ein Pass Rusher, kommt es drauf an, wie viel äh, O-Line-Man ihn gerade äh, bewachen, wie viel Platz er kriegt. Ja. Deswegen Quarterback ist da auf jeden Fall, wäre auch meine bevorzugte Wahl. Ja,
1: das sehe ich auch so.
0: Alles klar. Ja, dann bin ich mal gespannt, was die Jaguars mit dem Geld machen, was überbleibt.
1: Ja, bin gespannt.
0: Genau. Und wir gucken mal ein bisschen nach vorne auf die nächste Woche, denn am Dienstag startet der Combine. Der Ah ja,
1: ist, äh, jetzt ist die Frage, bevor wir damit loslegen, damit wir es nicht wieder vergessen. Äh, ist ja eigentlich eine ganz gute Überleitung. Black Dann
0: ja, Lass uns das am Ende machen.
1: Nochmal ja. noch am Ende. Ja. Nochmal am Ende.
0: Sonst muss ich mir noch was ausdenken, das ist nicht gut. Ähm, nee, fangen wir mal an mit dem Combine. Der ist nämlich äh, jedes Jahr immer im Februar in Indianapolis. Das ist ein, ja, ein großer Test, sag ich mal, für Draft Prospects
1: Assessment Center.
0: Genau. Hast du kurz wie. zufällig die Zahl gerade am Start, wie viele teilnehmen? Ich glaube, 336 waren es, hatten wir auch letzte Woche schon gesagt.
1: Äh, nein, habe ich nicht. <lacht> Aber ich glaube, irgendwie so 300, 330, 340, irgendwie sowas. Ja. In der Ecke an Leute.
0: Genau. Und ja, physische und mentale Tests. Wir gehen die gleich einmal alle durch. Äh, hatten wir schon gesagt, NFL Network, kann man das verfolgen. Äh, Würde ich auch jedem empfehlen, mal zu gucken. Wir werden euch auch gleich ein paar Spieler ans Herz legen, auf die ihr so ein bisschen achten solltet. Äh, da sind natürlich hauptsächlich die dabei, die auch immer in den Draftboards ganz oben stehen, aber da sind auch so ein paar bei, von denen ich jetzt noch nicht so viel gehört hatte. Auf die könnte man mal achten. Ähm, ja, wir gehen mal durch. erste Disziplin ist der Fort Yates. Ähm, weiß ich sollte vielleicht jedem bekannt sein der sich seit letztem Jahr mit der NFL beschäftigt Da hat nämlich John Ross äh, Wide Receiver zu ihm ist er nochmal gewechselt zu den Bengals ja äh, genau hat der neuen Rekordzeit äh, hingelegt von 4,22 Sekunden Easy. Äh, genau dann der nächste die nächste Disziplin äh, Bankdrücken da hatte ich bei dem Rekord den ich mir rausgeschrieben habe, da gab es so ein bisschen hin und her. Ich hatte, da stand nämlich einer mit 49 äh, so, Wiederholung. So. Ja, aber es gab in 1999, ich glaube der 49er von, war von 2011, ähm, der von ja. 1999 ist von Julius Ernest 51. Okay,
1: äh, aber da gab es halt noch kein Combine, oder?
0: Seit wann gibt es den denn?
1: Oder gibt es nur die Results seit einem gewissen Datum, dass man die einsehen kann?
0: Also eigentlich sind die Amerikaner ja so auf äh, Statistiken getrimmt, dass die da halt ja. eigentlich drin haben sollten. Also hier steht halt Bench Press stephen Pay Defensive Tackle 2011 49 Wiederholung und ja. dann äh, Pays 49 äh, Wiederholung wurden als Rekord 2007 äh, 2011 aufgestellt, äh, aber in 1999 hat Justin Justin nicht Julius heißt er Ernest äh, 51 gehabt. Also frag mich hier nicht, warum es nicht der Rekord ist, aber
1: sind übrigens knapp 102 Kilo ja in der Benchpressen, was jetzt ähm, so, so erstmal erstmal nicht so unglaublich krass viel ist, mhm.
0: aber, ähm, ist aber halt die
1: aber halt die Masse ist natürlich schon heftig so. Ja. Also ich denke mal so wenn du, wenn du selber so äh, wenn man so ein halbes Jahr oder so sowas mal trainieren würde und dann Benchpressen dann bis auf 100 100 Kilo auch hoch und da kannst du 100 Kilo immer machen oder so, aber halt 50 ist schon brutal. Ey.
0: Ja. Ähm, ja, dann Vertical Jump, äh, Chris Conley, der Rekordholder, 1,14 Meter, wir haben es jetzt umgerechnet in Meter, aus ja. dem Stand nach oben. Äh, stehender Weitsprung, Byron Jones, Defensive Back von 2015, äh, als er den Rekord aufgestellt hat, äh, 3,7 Meter aus dem Stand nach vorne gesprungen. Da musst du dir mal reinziehen, 3,7 Meter ja, aus das, dem Stand.
1: Also ich ich, ich versuche gerade mir so eine Dimension davon abzubilden, irgendwie im Raum oder so. Ich habe keine Ahnung, wie lang der Raum hier ist, wo ich drin sitze. Können da 3 Meter sein. 3,70 Meter, 70, ne? Ja. ist vielleicht ein bisschen weniger. Das ist gestört, ey. schon sehr das Ist schon sehr hart, krass. ja. Jo.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu den etwas komplizierteren. Dann haben wir nämlich den 20-Yard-Shuttle. Das ist so ein Drei-Punkte-Kurs. Ähm, die Spieler laufen 5 ja. Meter zur Seite, berühren äh, die Yard-Linie, sprinten dann 10 Meter in die andere Richtung und berühren die gegensätzliche L yard -Linie und von da aus dann wieder zurück zur Start-Yard-Linie. Also,
1: also auch 15, zehn, fünf, wenn man so will.
0: Ja, genau. Deswegen ja. 20 Yards. Äh, genau. äh, ja, da ist äh, der Rekordhalter Jason Allen und Brandon Cooks äh, von äh, Ellen in 2006, Cooks in 2014, äh, 3,81 Sekunden jeweils. Ja. Also kann man jetzt schlicht vergleichen. Also, ich habe es persönlich noch nie gemacht.
1: Oh, Desmond True auch dabei. Von auch bei den der, drei? Unter, nee, unter den Top 5, äh,
0: 3,85. Okay.
1: Ich gehe da halt gerade mal so ein bisschen durch. Irgendwelche Leute, die ich heute halt kenne, sind okay Casey Hayward ist dabei. es also scheint sehr. Äh, Cornerback-lastig zu sein. Ja. Außer Brandon Cooks, uh, Wide Receiver, sonst ziemlich Full Safety oder bei, Ja, ah, schon crazy. Ja, ja
0: dann gibt es auch noch den 60 Yard shuttle ja. Ist dann, denke ich mal, dasselbe, nur wiederholt. Oder länger. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich da weiß es auch nicht. Der Rekord-Shelton Gibson äh, aus 2017. Habe ich auch noch nie gehört, den Kerl. Letztes Jahr beim Combine auch gewesen. Okay. 10,7
1: Sekunden. Ja. Ja, und dann ja. halt der ja, One Cone Drill als
0: Three -Cone -Drill.
1: Äh, ja. Three Cone Drill. Wobei ja. das lustig ist, weil da eigentlich vier Cones stehen.
0: Ja, hast du dir angeguckt?
1: Ja ja, weil du hast du, du hast zwei Cones, wo du halt startest und dann ist das ja so L-förmig. Mhm. Dann läufst du ja erstmal zum ersten, läufst wieder zurück. Zu, zu der Startlinie und dann läufst du am, erst, ähm, am ersten vorbei und dann oben beim L, sag ich mal, um den nächsten einmal rum und dann durch die zwei Hütchen mal in, am Ende wieder durch und deswegen sind es eigentlich vier Corns, aber wahrscheinlich äh, Three Corn mehr so mit äh, drei, äh, drei, die du irgendwie berührst und der vierte steht nur da, weil äh, die Ziellinie so darstellen soll oder sowas, aber äh, keine Ahnung, warum die ihn Three Corn nennen, wenn da vier Corn stehen. <lacht> Oh, ja, das, das wollte ich nicht unerwähnt lassen
0: <lacht> rekordhalter ist äh, Jeff Meal ähm, Wide Receiver in 2011 aufgestellt
1: Miel oder Mail
0: ja ich habe jetzt Meal gesagt
1: das ist ja Mal, AE, ne Mal, ja Mail
0: ja. Mail
1: Jeff Mail
0: <lacht> 6,2 Sekunden hat er gebraucht genau das waren so die ja. generellen äh, Disziplinen die alle machen dann haben wir halt noch die Position-Specific-Drills. Da zum Beispiel bei den Quarterbacks halt das Werfen. Mhm. Äh, und auch, was ich selber von ausgegangen bin, aber alle Quarterback, also zumindest die, äh, ja die in den Draftboards ganz oben stehen, Mayfield, Allen, ähm, etc., ah. die sind alle, äh, wird von allen äh, erwartet, dass sie auch werfen. Ähm, anscheinend ist das jetzt nicht... Gang und Gebe, dass da hundertprozentig jeder wirft. Mhm. Frag mich nicht, wieso, weil werfen trainieren sollten sie eigentlich generell. Ja. Aber ja, genau. Dann haben wir noch die Interviews, was so, wenn man mal den Leuten zuhört, die verantwortlich sind, somit das Wichtigste am ganzen Combine ist. Äh, jedes Team hat halt äh, 60 Minuten Interviews. Äh, Zeit und äh, fünf, in 15 Minuten Intervallen. Dann hast du die Measurements. Wie, 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 wie,
1: läuft, wie läuft das ab? Also 16 Minuten Interviews in 5 Minuten Intervallen mit den Trainern und von den rfdl von den teams und so wahrscheinlich, oder?
0: Genau, also ich habe diese Wochen... Äh, also
1: man macht ja dann nicht mit jedem wahrscheinlich.
0: Nee, nee, du nimmst nur natürlich die, ja. für die du dich interessierst. Ja. Ich hatte ein Interview, ach, ein Interview und Podcast gehört. Mike Lombardi haben wir auch schon mal, also den hatten wir auch schon mal erwähnt. Der hat ja. so ein bisschen erzählt, wie er äh, bei den Browns, da war ja GM, mit einem Wide right Receiver, glaube ich, in einem, ja, Interviewzimmer dann saß und da haben die dem halt so... Also er meinte, wenn du da reinkommst... Die ach so, Minuten,
1: Routen haben die dem aufgezeichnet, ne? Genau, ja. Also, okay, so so okay. Coverage-Ding. Ich, 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 ich weiß nicht, ob ich das gesehen habe oder, oder ein Video oder sowas dazu gesehen habe. Mhm. Aber das, das war ja so, dass die dem am Anfang so irgendwie so ein äh, so ein Spielzug oder so an die Tafel gemalt haben. Und haben sie das halt weggewischt, ein paar Fragen gestellt und am Ende nochmal gesagt, so was schon an der Tafel, so nach dem Motto, oder?
0: Ja, das ist jetzt nicht das, aber das Video gibt's auch. Das habe ich auch schon mal gesehen. Ja. Äh, nee, da... Die meinte, du fäng, kommst da rein als Spieler und äh, die fangen sofort an, Film zu gucken. Also äh, halt so. Gamefilm. Okay. Und äh, dann wird er halt gefragt, wie heißt diese Coverage? Was musst du da machen? Hast du das richtig gemacht? Kannst du dich an den Spielzug erinnern? Etc. Ja. Äh, stelle ich mir ganz interessant vor, da mal Mäuschen zu spielen, zuzuhören. Jo,
1: verstehst wahrscheinlich nur die Hälfte, aber...
0: <lacht> das Beispiel, was der gesagt hat, war auch ganz lustig, weil da hatte der äh, haben die den halt irgendwas gefragt, nach irgendeinem Spielzug, wie er den nennt. Der meinte hat dann halt einen Namen gesagt. Und alle schon so skeptisch, weil es irgendwie nicht gepasst hat auf den Spielzug. Ach. Genau, Deuce war der Spielzug, den er gesagt hat. Okay. Und dann haben sie den äh, nächsten Spielzug äh, gezeigt und, und gefragt, wie der heißt. Und dann meinte er wieder Deuce. Und dann haben die gefragt, wie, die, die könnte doch nicht zwei Spiele, die, die äh, doch, ja, wir haben zwei Spiele, die Deuce heißen. Und dann so, ja, okay, dann sehen wir uns. Äh, ne? Wir melden uns. Sehr weird. Ähm, genau, dann.
1: Ich dachte, da kommt jetzt nur irgendwie eine Point oder so. <lacht> Story vorbei ist so äh, sehr enttäuschend. Eigentlich. <lacht> so. <lacht> es ging
0: darum, dass er einfach zweimal in Spiel was Jaja, sein kann. Ja,
1: ich weiß, aber ich dachte jetzt, äh, es nee, äh, kommt jetzt nur irgendwas so, dass. Äh, aus irgendeinem Grund jetzt sagt, ja, das heißt du's und das heißt auch du's und äh, das äh, äh, pronouncen wir irgendwie anders oder so, keine Ahnung. So, so, nee, es war einfach die Dumme, Das heißt halt einfach so mit der Story auf, so und, also, wir, wir melden uns.
0: Nee, der Spieler war einfach entweder dumm Vielleicht. oder, äh, weiß ich nicht.
1: Die Hetzen sind die ja alle nicht. Nichts, <lacht> äh, um das, äh, also so ja, pauschal kann man ja. es eigentlich nicht sagen, aber... Pass mal auf, Kollege, da,
0: da, da werden wir gleich mal zu kommen. Ähm, nein, Bevor wir dazu kommen, Physical Measurements halt ganz normal, wiegen, messen, Handflächen, Größe, Umfänge, Spannbreiten, etc. Oh. Dann gibt es natürlich eine Injury äh, Evaluation des Spielers, halt eine medizinische Untersuchung und äh, Drogentests. Und dann gibt es noch zwei Tests, einmal der Cybex-Test. Da werden deine Gelenke getestet. Du wirst halt in, an eine Maschine äh, angeschlossen und äh, kannst dich halt so muss halt Bewegung machen und die Maschine formt das um in Werte, nachdem man dann halt die Gelenk... Gelenkigkeit... Heißt das gelenkig? Nee, ist auf jeden Fall Gelligkeit. falsch. Aber die... Ja, wie gelenkig du bist. Ja. ja. Wie deine Gelenke funktionieren und so. Genau. Und der letzte Test ist der Wunderlich-Test. Wunderlich? das wunderlich. wunderlich, wunderlich, genau.
1: Hört sich, hört sich an wie äh, wunderlich auf äh, holländisch. Wunderlich. <lacht> Der Wunderliktest. test
0: Genau. Das ist, sehr das ist ein, ist ein Intelligenztest, äh, der Problemlösungs- und Lernfähigkeit testet. Äh, da werden, ja, es äh, wird auch in, in der Geschäftswelt verwendet, so in so Assessment-Centern und so. Äh, interessant, die höchsten Werte in der NFL, rate mal, bei welcher Position?
1: Nicht Quarterback. Nee. Ähm. Jetzt lassen wir den Kicker. Nee. Ach nee, ich weiß gar nicht. Sind die da überhaupt? Ich weiß. Dann kommt mal ein.
0: Ja, die Kicker Kicker? Also Special-Teams-Tag gibt es auf jeden Fall so. auch.
1: Ähm, boah. Defensive-Line.
0: Nee, Offense-Line.
1: Okay.
0: ja Ich glaube, okay. der Durchschnittswert von denen war 25 oder so sogar. Bei den Quarterbacks gibt es so eine Richtlinie. Also wenn ein Quarterback nicht über 21 kommt, äh, ist, ist schlecht. Richtig. Okay. Dann wird das auf jeden Fall äh, als sehr negativer Punkt eingestuft. sind halt äh, 50 Multiple-Choice-Fragen äh, und die müssen in zwölf Minuten beantwortet werden.
1: Nach dem Motto, was würdest, würdest du machen? Inwiefern. In einer bestimmten Situation, was würdest du da nee, machen, nase nee. du...
0: Ich habe nämlich drei für dich rausgesucht. Ach so. Deswegen habe ich dir auch gesagt, du sollst den Taschenrechner bereithalten, obwohl okay. ich nicht weiß, ob die einen haben.
1: Aber jetzt bin ich Aber pass auf. Ja, wenn das jetzt sogar so komplizierte Mathe ist, glaube ja, ich schon. komm,
0: 50 Stück in zwölf Minuten. Also ich hab ich auch will jetzt nicht
1: 50 Min Stück machen, ne? hab ich, Nein, da ich bin hab, ich jetzt hab, nicht mental drauf vorbereitet.
0: Nein, ich habe drei rausgesucht <lacht> und für zwei habe ich auch keine Multiple-Choice-Antworten. Deswegen gebe ich dir da ein bisschen mehr Zeit. Äh, und für eine habe ich Multiple-Choice-Antworten. Ähm, die erste. Ein Stück Seil kostet 20 Cent pro zwei Fuß. Lang, Länge. Ja. Wie viel Fuß kannst du für 30 Dollar kaufen?
1: Okay, das müssen wir kurz einmal aufschreiben. Also ein, ein Seil...
0: Stück äh, Seil kostet 20 Cent pro zwei Fuß.
1: Und wie viel Seil kann ich mir für 30 Dollar... Mhm. Wie viel Fuß insgesamt? So, das heißt... Boah, Alter, jetzt bin ich ja hart unter Druck, ey. So, warte, ich muss das, ich muss das kurz mal auseinander... So... 20 Cent pro 2 Fuß, das heißt 10 Cent pro Fuß. 10 Cent pro Fuß, das sind äh, mhm. 10 Fuß mal 30, das sind äh, 300 Fuß.
0: Ich habe mir kein Ergebnis aufgeschrieben.
1: Das ist clever, Alter. Das ist hart clever. Nee, aber das ist richtig. Ne? 20 Cent kosten 2 Fuß, ja. das heißt 10 Cent kostet 1 Fuß, dann nimmst du mal 10 mal 30 hin. bis bei 300. Ja. ja
0: genau. Die zweite ist, die ist jetzt wirklich nicht schwierig. Aber äh, gut, aber
1: das halt jetzt unter dem Motto, warte, jetzt, jetzt möchte ich mich mal einmal gucken, okay, du hast zwölf Minuten eigentlich äh, für 50.
0: Das aber du hast, du, hast, du hast die Antworten, ne? Also du hast Multiple-Choice-Antworten daneben stehen. Musst also also
1: 14,4 Sekunden pro Frage. Genau. Ist hart. Ja gut, da war ich ordentlich drüber, auf jeden Fall. Aber ja gut, Multiple-Choice, egal. Mach mal die nächste.
0: Ähm... Welche der Nummern in dieser, von denen, die ich gleich vorlese, äh, ist die kleinste? Okay. 0,3, 0,08, 1 oder
1: 0,33? 0,08.
0: <lacht> Richtig. Okay. Also die war jetzt wirklich nicht schwer. Und die nächste, die, die stehen hier halt auf Englisch. Ja. Ähm... Da steht nämlich, a clock lost two minutes and 36 seconds in 78 days. How many seconds did it lose per day?
1: Also wie viele? Wie viele Minuten? Zwei Was Minuten, hat du verloren?
0: Zwei Minuten und 36 Sekunden in 78 Tagen.
1: In 78 Tagen.
0: Genau. Und wie viele Sekunden pro Tag sind verloren gegangen?
1: Also 158 äh, Sekunden verloren in 78 Tagen. Das sind pro Tag knapp zwei Sekunden. Nicht schlecht. Du da könnte online ist, 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 das, ist, das, ist das immer so? <lacht> <lacht> das habe ich, nein. So schön sieht es auch nicht aus. Nee, aber ähm, sehr matchelastig, ne?
0: Ja, aber ist halt hab Problemlösung also, und Lernfähigkeit, die getestet wird. Also ich glaube, Lernfähigkeit... Äh zu testen. Die standen jetzt halt äh, bei Wikipedia. So also also ich habe die, gesagt, drei wenn, das jetzt die da... drei,
1: wenn das jetzt drei Repräsentat Reprä also repräsentative Dinger sind, so dann ist das, ist das äh, kein Wunder, dass Amerika den Bach untergeht. ne?
0: <lacht> also die zweite fand ich auch hart lächerlich.
1: Also gut, sagen. alles unter Tempo, das ist klar, aber ähm, ich hätte mir da tatsächlich mehr so, also wenn es wirklich um das Thema Problemlösung, da gibt es ja auch so, äh, ja, so, so, so tricky Geschichten. Mhm. So so diese typischen äh, ja Problemlösefälle, die dir, keine Ahnung, so Rätsel halt. Ja. Was man dann lieber nehmen könnte, vielleicht mit mehr Zeit oder so.
0: Ja, wie gesagt, das waren jetzt drei, die bei Wikipedia standen, äh, als ich also. mir den Test, also da gab es einen extra, äh, ich habe mir den Test, weil da auf der Seite, die ich rausgesucht stand, einfach nur Wonderlic-Test. Und dann habe ich erstmal gegoogelt und da gab es einen Wikipedia-Eintrag dabei und da waren halt die drei Fragen äh, als repräsentativ.
1: Wonderlic-Test, klick hier. 50 Questions Wonderlic Test. Was ist der Wonderlick Test? Ach, kann man sogar machen. Hier ja, ganz immer. Ben's General Store is selling yarn for uh, 0,04 Dollar a foot. How many feet can you buy for uh, 52 cents? So. Und da hast du, halt, das ist total simpel. So, du denkst du, okay, du hast zwei Zahlen und hast vier Antwortmöglichkeiten mit vier verschiedenen Zahlen. Und äh, das ist ja ist ja nur mathematisches Grundverständnis. Dann sagst du, okay, weil es steht hier 12, 13, 14, 16. Du mhm. hast oben gesehen, 52 Cent und 4 Cent. Dann sagst du, okay, 52 Cent durch 4 Cent. Und dann sind dann 13 Feet. Da musst du noch niemals die Frage durchgelesen haben. Ja. Äh, du brauchst einfach nur die beiden Zahlen. <lacht> also, okay, also wenn, ja, wir, wenn die... So pass auf,
0: wir machen für nächste Folge, machen wir jeder einmal den Wonder League Test von der Seite, die du da jetzt hast. Und dann vergleichen wir mal unsere Ergebnisse.
1: Ja, jetzt müsst ihr mal äh, nochmal kurz. Ja, da können wir machen. Ja, da können wir gleich direkt im an Anschluss an die Aufnahme machen. Ja. Gut, äh, uns. Äh, ich ich schicke dir mal den Link gleich rüber, aber <lacht> da wär, bin ich mal gespannt. Gibt es auch mit 25 Fragen und 10 und 6. Ah nee, 6 Tipps. Ja, äh, nee, die Tipps lesen wir uns nicht durch, Das wäre langweilig.
0: Nee, wir machen dann auch äh, 12 Minuten Zeit.
1: Oder, oder sollen wir den 25-Question-Monadic-Test machen, der dort nicht so lange? Ich bin zu faul dafür.
0: Ja, dann machen wir aber nur sechs Minuten Zeit dafür.
1: Ja, du kannst den hier klicken und der zählt, zählt automatisch die Zeit runter. Ach so, okay. Das ist voll geil. Also, äh, geht auf jeden Fall klar. Ne, gut. Äh, ja, können wir mal machen auf jeden Fall. Und nochmal gucken, was, wie, was, was wir machen könnten Position ja. positionstechnisch in der NFL. Schau mal. Okay. Ja, lustige Sache.
0: Ja, dann haben wir, habe ich noch rausgeschrieben, Spieler, die gut in den jeweiligen Tests sein könnten, okay. äh, auf die man achten sollte, jetzt unabhängig von unseren Players to Watch. Da Aha. haben wir für den äh, 40-Yard-Dash Dante Jackson, ist ein Cornerback LSU, Tony Brown, Cornerback Alabama, Nieheim Heinz, Running Back NC State und Isaiah Oliver, Cornerback Colorado. Für die äh, Shuffles, Dante Burnett, Wide Receiver USC und Mark Walton, Running Back Miami. Äh, man sieht schon, sind sehr halt Skill Position lastig, gerade die Schnelligkeitstests. Ja, klar, sind ähm,
1: meistens Wide Receiver oder Secondary. Genau. Running Backs hast du da eigentlich nirgendwo so richtig bei. Der Gut, war bei, halt hier Mark Walton
0: bei den äh, bei den Shuttles war der dabei. Ach ähm, schon. Ja, Bench Press, ja. also äh, Bankdrücken. Kentavious Street, äh, Defensive Tackle von NC State und Will Hernandez, ähm, Offensive Guard von UTEP. Die sind da auf jeden Fall ganz weit vorne beim Bankdrücken und ja, der Rest besteht eigentlich jetzt auch, wenn ich da mal einmal durchscrolle, auch generell aus Cornerbacks und Runningbacks und Wide right Receivers.
1: Ich habe gerade mal geguckt beim 20- und 60-Jahr-Shuttle. Da ist ein Runningback überhaupt dabei unter den Top 15 jeweils und das ist einmal der 15. bei dem äh 20-Yard-Shuffle äh, mhm. und der erste der ist 3,81 äh, gelaufen und der ist 3,93 gelaufen. Also okay, das ist schon mal ein Unterschied. Schon ordentlich, also von daher äh, sind das echt immer Wide Receiver und äh, Secondary Boys. Ja. Jetzt die, ja. Äh,
0: die Spieler, auf die man achten sollte.
1: Players to watch. Genau.
0: Minka Fitzpatrick, Alabama, weiß ich, haben wir schon öfters gesagt, ist so. halt, bei dem geht es ja. halt darum, äh, auch seine Rolle in den NFL äh, zu festigen, weil ist ja immer noch die Frage, ob Safety Cornerback. Es gibt halt Vergleiche mit Jalen Ramsey, aber er hat halt eigentlich im College nur Safety gespielt und äh, ja, ob er auch Cornerback Potenzial geht hat. Geht ja auch.
1: Also bis, bisher ich, äh, ging er ja auch immer in den Mock Draft als Safety rein. Ja
0: klar. Ah, ähm, ja. Es geht halt äh, bei ihm darum, dass er äh, auch seine Top 5 Position die sicherlich bei ihm möglich ist, so ein bisschen festigt. Ja. Dann haben wir ähm, Matt Gallup, bei dem ist, äh, der ist so ein bisschen underrated als Wide Receiver, also taucht jetzt nicht so oft, also klar für, für erste Runde schon ein paar Mal, aber habe ich jetzt noch nicht so häufig gesehen. Ähm, bei dem ist halt, äh, könnte ein ähnliches Phänomen äh, bei dem wie bei John Ross äh, stattfinden, für, also seine 40 Yards werden auf jeden Fall wichtig sein, wenn er da überzeugen ja. kann. Ja. Dann haben wir Tremaine Edmonds, Virginia Tech.
1: Ja, der wird ja auch des Öfteren unter die Top Ten.
0: Genau, bei dem ist halt äh, die Vermessung gar nicht unwichtig, diese äh, weil der war halt auch nicht beim, beim Cinobowl dabei. Und äh, so es kann ja immer mal da so Unstimmigkeiten geben, dass er dann doch nicht so erwartet ist wie wie er dann sagt, weil aktuell wird er mit 6 Fuß 5 und 250 Pfund geführt und halt äh, extrem athletisch. Da ist halt die Frage, ob das dann beim Combine, beim Einwiegen wirklich äh, rüberkommt. Dann haben wir den ersten, relativ unbekannten Tight End Dallas Gödert, wenn ich da jetzt richtig ausgesprochen habe. Gödert. Ähm, Gödert, genau, von South Dakota State. Keine Ahnung. <lacht> Nach diesem, nach dem Combine möglicherweise ein First-Round-Pick ist ein Tight End. Ähm, 200, 260 Pfund schwer äh, wird so ein bisschen als äh, ja, als Passmonster äh, wahrgenommen. Der soll halt Routen laufen wie ein Wide right Receiver, äh, also überhaupt nicht steif wie so die bekannten Tight Ends sind und trotzdem die ja die körperliche Physis für die Tight End Position mitbringen. Dann haben wir Edge Rusher Arden Key von LSU, ähm, bei dem wäre jetzt gar nicht so die körperlichen Tests im Vordergrund, sondern eher, der hat sich letzten Frühling so ein bisschen Zeit, Abstand, sag ich jetzt mal, um es nett auszudrücken, vom Football genommen. Die Gründe habe ich jetzt nicht so gefunden wirklich der wird dann, denke ich mal, in den Interviews äh, Rede und Antwort stehen lassen, weil du willst halt, wenn du jemanden draftest, gerade bei Arden Key, der natürlich äh, ein recht hoher äh, Pick wäre, musst du halt äh, komplett dir sicher sein, dass du jetzt nicht irgendwie einen Pick verschwendest und dann einen da hast, der dann irgendwie nach zwei Jahren oder nach, nach einem halben Jahr sagt, so, ach, eigentlich ist NFL irgendwie auch nichts für mich, <lacht> aber ich habe ja noch äh, garantiertes Geld, so könnte mir das ja dann auszahlen den Rest. Ne? Aber ja, da werden die äh, GMs, denke ich mal, ihm auf den Zahn fühlen. Mhm. Dann haben wir natürlich meinen Lieblings-Draft-Pick Sequan Barclay. Alle erwarten den größten Wahnsinn überhaupt. Ähm, jetzt vielleicht nicht äh, insgesamt, also vielleicht nicht in einzelnen Kategorien, aber der sollte schon, um sein, die Erwartungen an ihn zu erfüllen, äh, durchweg sehr solide Performance hinlegen. Ja. Dann ja. Haben
1: wir, ja. Ich, ich weiß nicht, hopp, hopp, hop, hopp, hopp, ob, jetzt echt bei ihm noch so ein richtig krasser Unterschied äh, wird, was er im äh, Combine ablegt. Also wenn er, so. wenn
0: er in gewissen Sachen natürlich schlecht abschneidet, dann denke ich... Ja, aber schon, wie gesagt,
1: ultra schlecht wird er nicht abschneiden, weil äh, sonst wäre, wenn er, sonst wäre irgendwann schon aufgetaucht, dass er in bestimmten Sachen einfach schlecht ist. Ja, klar. So, von daher, und wenn er jetzt sagen, irgendwie einen einen schlechten Tag Ja, ich, ich ja. Aber ich glaube, ja, aber ich glaube, dafür haben sich schon zu viele zu krass mit dem beschäftigt, dass genau. sie wissen, dass der schon einfach krass sein muss. So, von daher. Ja,
0: äh, ja dann haben wir noch Leighton, Leighton äh, Wander Ash, äh, der soll halt so ein richtiger Workout Warrior sein. Da ist halt, äh, da war, habe ich jetzt keine, äh, Prediction nach dem ähm, Comment rausgeschrieben, aber es gibt halt die Gerüchte, dass er komplett eskalieren wird und ja, also wenn man zufällig gerade guckt und Leighton Warner Ash irgendwo steht, dann auf jeden Fall mal drauf achten. Und die letzten zwei sind Denzel Ward, äh, Cornerback, Ohio State und Ma Marcus Davenport, äh, UTSA. Ähm, bei Ward haben wir äh, auch wieder den Fokus auf Speed, denn der sollte nicht nur den geradeaus Speed haben, sondern auch in den, ja, wie, wie hießen sie, die Cone Drills und, die, ja. und in den Shuffles seine Agility präsentieren. Das
1: ist halt sehr klein, Kerl auch, ne? Genau,
0: er muss halt beweisen, dass das, was ihm nachgesagt wird, dass es auch stimmt. Ja, und Markus Davenport, Marcus Davenport ähm, bei dem gab es ja auch äh, beim Senior Bowl, bei dem Einwiegen, so eine kleine Enttäuschung wegen den Maßen. Mhm. Und äh, im Spiel war er natürlich super und kann jetzt halt auch nochmal, ja, wie sagt man auf Englisch, den Case für sich äh, machen, halt äh, zeigen,
1: dass er
0: auf jeden Fall ein Top-Temp-Pick Top ist.
1: So, er kann sich äh,
0: beweisen. Ja, äh, also so alt, ne? So könnte man es auch sagen. U unter ja, Beweis stellen. <lacht> Sehr gut. Oder äh, auch ja, das sich die zeigen. Ja, das sind die neuen Spieler, die, <lacht> äh, wenn man gerade guckt und die sieht, da sollte man auf jeden Fall Wenn du dir den Marcus-Lavenport
1: anguckst, Alter, <lacht> möchtest du auch nicht nachts um 3 Uhr irgendwo hinterm Stromkasten begegnen, äh? Nee,
0: <lacht> lieber nicht.
1: Gucken aber alle so böse mal auf ihren Fotos.
0: Nee, dann haben wir noch Spieler, die beim Draft zum Beispiel gut performt haben und von denen man dann nichts mehr gehört hat und genau andersrum Spieler, die ach, im Draft, sage ich schon, im Combine äh, gut ja. performt haben und äh, von denen man nichts mehr gehört hat und andersrum Spieler, okay. die im Combine schlecht waren und dann eine Riesenkarriere hingelegt haben. Fangen wir mal mit denen an, die eine Riesenkarriere hingelegt haben. Sie äh, beziehungsweise war. genau, wenn wir nämlich äh, Kevin Benjamin also jetzt Riesenkarriere ist oh. bei dem vielleicht schon übertrieben, aber äh, der hatte richtige Probleme ähm, in den Agility Drills, hatte nur eine 4,61 Zeit im äh, 40 Yard Dash.
1: Ja gut, aber ist er ja heute auch noch nicht so. Also.
0: Ja, wurde dann, ist, aber der wurde locker als Top 15-Pick gesehen und ist dann an 28 erst zu den äh, Panthers gegangen.
1: Okay, crazy. Ja.
0: ja. Und hatte in seiner ersten Saison 1000 Yards und 9 Touchdowns, ne? also ist jetzt nicht so, so schlecht. schlecht. Dann haben wir ja. Joe Hayden, der Cornerback, mhm. äh, hatte eine 4,57er Zeit im 40 Yard Dash. Ähm, alle schon so gesagt, wow, geht gar nicht. Ähm, ja, dann die Browns haben ihn trotzdem an 7 gedraftet und äh, ja zwei Pro Bowl Seasons bisher hingelegt. Ja. Anquan Bolden, der sollte dir ein Begriff sein.
1: Ja, absolut. Der beste Wide Receiver nach Jerry Rice.
0: Ja. Seine Zeit beim Fort Yard Dash 4,77. Oh. Ich habe eine lustige Vergleichszeit. Peyton Manning 4,8. Also nur 0,03 <lacht> langsamer hat, ja. als Anquan Bowden, als Wide Receiver. Ähm, ja, hat dann... Äh, 101 äh, Pässe, also ist bis in die zweite Runde gefallen. 101 Pässe für 1307 Yards äh, und 8 Touchdowns in seinem Rookie hier gefangen. Das
1: ja, ist ein scheiß B-Stick, ja.
0: ja. Äh, dann haben wir noch Terry Sachs, äh, der Ravens. Bitte?
1: Ja, das ist, war nur ein schlechter Pann.
0: Ach, Ter Terry Sachs hat gesagt ja. <lacht> ähm, 4,84 Zeit, also langsamer als Peyton Manning. Äh, ist ein Outside-Linebacker gewesen. Äh, ist an nur 19 Wiederholungen beim äh, Bankdrücken. Okay. Äh, ist dann an 10 ähm, overall gegangen. Seitdem 6 Pro Bowls. Äh, Defensive Player of the Year in 2011. Also, ne?
1: Oh, Super Bowl hier für den Ravens, ja.
0: Ja, und dann den letzten, äh, da steht einfach nur Tom Brady. Ja, stehen gut. gar keine Zahlen, einfach nur ein Video von seinem 40-Jahre-Radio. <lacht> 40 ja, das sieht doch einfach so weird aus.
1: Und darunter keine...
0: da ein Bild mit allen seinen Superbowl-Ringen.
1: Naja, Crazy, ja. Was, was, was auch crazy ist, äh, hier, also ich hatte jetzt so ein, zwei Spieler, die gar nicht beim Combine dabei waren. Mhm. Und die trotzdem, auch unter anderem auch Chris Harris Jr.
0: Echt? Er, ja. stimmt, er ist äh, undrafted, soweit ich weiß sogar, ne? Naja.
1: Ja. Das ist äh, auf jeden Fall crazy. Ja, Gut, ja Spieler, also wie gesagt, die, alles nur Statistik.
0: Ja, die Spieler, die beeindruckt haben, Darius uh, Hayward Bay, Wide Receiver, mhm. uh, 4,3 gelaufen und uh, ja, ist dann, hier steht gar nicht an, doch 7 uh, overall ist er gegangen. Uh, seitdem, also in seinem Vorletztes Jahr?
1: Uh, 2009. Ach, okay, ach, der ist schon, das ist das. Das ist ja von den Steelers, ne, der Wide Receiver.
0: Genau, aber der wurde gedraftet Ach. von den Raiders. Okay. Äh, hat in seiner Rookie-Saison ähm, immerhin drei Touchdowns gefangen, aber hatte äh, nee hat seitdem drei Touchdowns gefangen pro Saison ja. Ja, das ist und äh, nur 35 Catches pro Saison.
1: Ja, nirgendwo durchgesetzt. Und ja. beim Steelers ist es ja auch nur, nur mal vier Receiver.
0: Ja. Dann haben wir ähm habe ich den Namen gerade weg? Äh, Matt Jones, Wide Receiver. Äh, 4,73 gelaufen. Ähm, hatte, das ist aber langsam ja, ja also ist okay. Hatte das ist nur ein bisschen 50,
1: schneller als Tom Br als äh, äh, Peyton Manning, der 4,8 gelaufen ist
0: ja nee, Ach, 4,73, sorry, 4,37.
1: Ach so, okay, ich dachte schon, hä?
0: Ja, 40-Inch-Vertical gesprungen hoch, ähm, hm? 6 Fuß 6 groß für einen Wide Receiver, ist an 21 gegangen zu den äh, Jaguars und wurde dann äh, released wegen äh, mehreren ja, Festnahmen wegen Drogenkonsum.
1: Ah, ah gut, gut.
0: Ja, äh, dann haben wir noch Bruce Campbell Offensive Tackle. Der ist eine 4-8-5 gelaufen. Ist für den Offensive Tackle jetzt gar nicht mal so schlecht. 34 äh, Wiederholungen an, äh, beim Bankdrücken. D, äh, 32 äh, Vertical Jump. Und äh, hat äh, die letzten zwei Jahre in der kanadischen äh, Football League gespielt. <lacht> okay. <lacht> äh, dann haben wir noch Mike Mamula, Linebacker aus 1995. Äh, waren potenzieller Top-Ten-Pick. Äh, der hat einen 38,5 Vertical, 4,58 äh, äh, 40 Yard-Time. Ähm, Eagles haben hochgetradet äh, an Nummer 7, haben hm. ihn genommen und ja hat nur fünf Saisons in der NFL verbracht. Also wie gesagt, der, Draft, äh, der Combine kann natürlich großen Einfluss auf den Draft haben, aber ob das, was man da dann sieht, auch sich wirklich auf die NFL im Spiel ja. Ja, pro, projiziert, ist... Manches macht ja oder auch Verletzungen
1: oder sowas kaputt, ne? Siehe John Ross.
0: Ja, genau.
1: Hat so er, ja, der er, er, hat er eigentlich letztes Jahr seine Mille bekommen, da? Von Nike? wegen dem Rekord? Oder weil der andere tue, Schuhe ja, oder sowas anhatte oder so? Ich weiß es nicht. Nicht bekommen. Ich weiß es. weil irgendwie so... Äh, Rede drüber, dass der oh. irgendwie irgendwie aber am Schuhwerk oder so weit und der deswegen äh, die Mille nicht bekommen hatte. Ja. Ist halt die Frage, ob da dieses Jahr jemand toppt, aber ich denke mal eher nicht.
0: Nee, den glaube ich auch nicht. Ja, das dann haben wir okay. noch zwei Spieler oder es sind sogar drei. Ja, genau, drei Spieler, die nicht zum Combine eingeladen wurden, aber relativ äh, eigentlich da sein sollten. Das ist einmal Darius oder Dauris Fountain, Wide Receiver von Northern Iowa. Äh, der hat sich aber eine ganz gute andere Beschäftigung gesucht. Der wird nämlich trainieren in der Akademie von Lauren Lando. Der Name wird dir jetzt nicht sagen. Der gute mhm. Herr ist aber sehr bekannt für seine off season -Trainingsprogramme mit vielen NFL-Spielern. Ähm, das muss aber ab nächstes Jahr ein anderer übernehmen, weil der wird der neue äh, Health- und äh, Fitness-Coach äh, bei den Broncos. Ach, okay. Da erkannte ich den und ich habe jetzt gerade gesehen, äh, okay, ähm, der hat sich auf jeden Fall einen guten Ersatz gesucht, deswegen, der wird äh, bereit sein. Der hat im äh, Shrine-Game dieses Jahr auf sich aufmerksam gemacht und ja, wird man mal sehen, ob den dann irgendeiner nimmt, trotzdem, der nicht beim Combine dabei war. Mhm. Dann haben wir Puna Ford, ich glaube, über den hatten wir sogar auch schon mal gesprochen.
1: Ja, ich meine schon. Er sagte mir auf jeden Fall was.
0: Ja, der war äh, mit, mit dem anderen zusammen Co-Defensive Player of the Year äh, in der Big 12 Conference. Ähm, war auch äh, in der Practice-Woche beim Senior Bowl dieses Jahr richtig, richtig stark. Also der, der hat einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Und ist sogar projected, ein dritt- oder viertrunden Pick im Draft zu sein. Also das ist wirklich nicht erklärlich, warum er nicht dabei ist. Oh. Und der letzte ist Philip Lindsay, ein Running Back aus Colorado, äh, auch wieder starke Performance beim äh, Shrine Game in der äh, Practice Woche abgelegt. Ähm, die Scouts waren alle ziemlich begeistert und ähm, ja viele vergleichen ihn mit James White von den Patriots. Okay. Äh, ist sehr schnell, macht einen guten Job äh, als äh, Inside Runner und ähm, ist ein äh, bisschen kleiner, aber wiegt trotzdem äh, 185 Pfund. Also der könnte auf jeden Fall auch, also ich meine ist eine gute Running Back-Klasse, aber ich denke mal in den späteren Runden Philipp Lindsay äh, auch einer, der sich für den Draft Hoffnung machen kann.
1: Wer entscheidet das, wer zu dem Combine kommt und kommt da? Ich darf?
0: denke die NFL. Ja? Die schickt Einladungen raus, die werden denke ich mal, auch irgendwie, ich weiß nicht, ob man die Scouts nennen kann, aber die werden die äh, begehrtesten Spieler, ich meine, es sind halt 330, äh, werden die irgendwie sammeln und dann werden die die Einladung rausschicken. Wie gesagt, also gerade bei, bei Ford frage ich mich wirklich, warum der, warum der nicht dabei ist. Das also ist wirklich es ist ein Defensive Tackle. Äh, wie gesagt, ich habe mir hab mir von dem auch mal was angeguckt, äh, richtig starker Wut. Also, wie gesagt. Für mich unerklärlich. Und das sagt ja auch, ich meine, dritt-, viert-runden-Pick, da musst du schon ja einer der besten 150 sein, damit du da drin bist. Keine Ahnung, warum er nicht eingeladen wurde.
1: Keine, keine Ahnung, was da dann genommen Beweggründe sind, warum da einer nicht eingeladen wird. Aber da wird es mit Sicherheit auch ein paar erwischt haben. Zumal es ja auch viele, äh, ja, auch viele... Leute gibt, die dann letztendlich auch im Nachhinein undrafted gesigned werden, äh, die die sich noch irgendwie machen, von daher muss ja irgendjemand nicht mit den äh, Combine, dann auch logischerweise nicht mit den Draft kommen, der trotzdem aber gut ist.
0: Ja, gibt halt immer so Hidden Gems, die dann irgendwie zutage treten. Ja. Gut, dann, der kommt wir... Ja, Man, es ist ihm zu wünschen. Dann kommen wir zum letzten Teil des heutigen Podcasts. Und der wird, das wird jetzt ein bisschen crazy. Da haben wir uns nämlich überlegt, wir machen jeder, wir denken uns aus, jeder drei Trades, die wir persönlich für gut befinden würden, weil die für die NFL förderlich wären. Wir sind da jetzt ganz unabhängig von Cap Space, einfach nur der Spieler geht für Vielleicht einen anderen Spieler und Picks oder geht nur für einen anderen Spieler oder geht nur für Picks zu einem anderen Team. Ähm, aber das würde halt die, den Unterhaltungswert der NFL verbessern. Ja. Ähm, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Äh, ich kann anfangen. Okay, dann Ich, äh, ich fange mal mit dem Unspannendsten an. Also, ich habe äh, alles bei mir sind eigentlich Spieler gegen Spielertausch. Äh, hm? t -t Täusche. Ähm, und äh, ja, fangen wir mal mit dem, äh, meiner Meinung nach, un, äh, ja, nicht uninteressantesten, aber ähm, auf jeden Fall von Namen her nicht so krassen ähm, Spielern an. Und das ist äh, zwar folgender, das ist ein reiner spieler gegen Spielerwechsel äh, mit Positionen, die äh, beide Teams grundsätzlich brauchen, die dann zu ihnen kommen würden. Und das ist ähm, Howard von den Bears, der Running Back, zu den Lions. Und als Gegenwert dafür kriegen die Bears von den Lions Marvin Jones als Wide Receiver.
0: Das finde ich gar nicht so schlecht.
1: Ja, dachte ich mir auch. Eigentlich, eigentlich eine ganz interessante Geschichte, weil die Lions brauchen dringend, dringend äh, einen Running Back. Und Boah, wie
0: stark die Kombination Stafford-Howard wäre. Wie bitte? Stafford und Howard als Kombination.
1: Ja, eben. Also, wie gesagt, und da halt, gut, sie geben dann quasi in dem Trade ihren besten Wide Receiver ab. Aber ja. vielleicht äh, kriegen sie dann und irgendwo Trubisky anders hat, noch einen. Und hat
0: dafür eine Waffe. Naja, also eben. Ja, auf jeden Fall, das finde ich stark.
1: Dachte ich mir auch. Ja.
0: Mein erster ist, also der ist jetzt ganz, also der ist wirklich komplett absurd. Ja. Aber, ja. Ähm, Rob Gronkowski. Okay. Zu den LA Rams. Und dafür Trumaine Johnson und äh, diverse Picks, wahrscheinlich alle, zu den Patriots. <lacht> wahrscheinlich alle. Okay. Ich, ich, ohne Mist, ich möchte diese Offense, die letztes Jahr so ultimativ nice war, de denen zuzugucken, da noch ein geiler Tight End rein. Junge, that, also... Klar, ich habe jetzt natürlich den krassesten genommen. Du könntest natürlich auch irgendwie Trey Burton nehmen von den Eagles, der wahrscheinlich Free Agent wird, oder äh, um das wahrscheinlicher zu machen. Aber ein äh, Gronkowski bei denen oder ein Kelsey, das wäre das wäre herrlich.
1: Crazy. They're heftig in der Offense, ja. Eh. Ja. Watkins Kombination, girly Ja. Das ist schon hart, ja. Eh.
0: Dann machen wir deinen nächsten.
1: Äh, ja, ähm, mein zweiter und da sind jetzt die Broncos mit involviert.
0: Ja stimmt, das haben wir gesagt. Wir lassen unsere Teams raus. Also wir haben jeweils einen für den anderen gemacht. Ja. Also ich habe einen für den 49ers gemacht, du hast einen für die Broncos gemacht, aber wir haben jetzt keinen für unser jeweiliges Team gemacht, weil wir uns gedacht haben, so ja, dann am Ende kommt da irgendwie sowas wie raus, wie Tom Brady und Todd Gurley zu, nach Denver für <lacht> äh, Jared Crick oder so. Nein, ähm,
1: ja. ähm, Tyrod Taylor ja. und der Nummer 20 First Round Pick von den Bills oh, plus spezifisch. einen Zweitrunden Pick zu den Denver Broncos. Für? Und daf dafür gehen der Nummer 5 Pick von den Broncos und Demarius Thomas zu den Bills.
0: Nein, niemals. Wo ist da der Vorteil für Denver?
1: Die haben Quarterback?
0: Damit.
1: die holen doch Kirk Cousins. <lacht> ja, wir sind, gehen wir jetzt davon ja, aus, dass das hat nicht passiert. Nee, aber du hast da mit dem Quarterback und du sagst ja selber, teilweise ist an sich nicht der Schlechteste. Und da hast du noch einen Nummer-Erstrunden-Pick äh, äh, halt runtergetradet und noch mal einen Zweitrunden-Pick dafür. Ähm, aber ich die fand Bits haben noch
0: zwei runden
1: picks Ja, ich weiß.
0: Dann sollen die beiden mit abgehen. Ja, genau. Du kriegst Quarterback
1: <lacht> und zwei Erstrunden-Picks für einen Erstrunden-Pick und einen alternen äh, Wide receiver
0: ja, aber die kriegen den Fünft Overall-Pick. Ja, ja. Ja, komm. Also da war ich auf jeden Fall netter zu dir.
1: Ja, ich finde das eigentlich ganz gar nicht so schlecht. so ich meinst, du hast dein Quarterback dein größtes Problem. Hast du ah. damit. Und äh, Tyber Taylor verdient ja nur 10 Mille. Capspace technisch, also auch. Ja. Ich fand das eigentlich gar nicht mal so schlecht, den Gedanken. Also ich ja, musste auch überlegen, recht, okay, was muss du aber... jetzt machen, damit das irgendwo even wird. Aber also von daher, meinetwegen kann man mit dem da auch noch tauschen, aber so allein dieser Tausch tausche Tyro Taylor gegen The ich muss,
0: ich muss zugeben, ich wäre ein bisschen Und? enttäuscht, weil da würde ich lieber, bevor ich Tyro Taylor wirklich hole, da würde ich lieber an fünf ähm, einen Quarterback nehmen. Ja. Und gucken, was ich da rauskriege.
1: Ja, könnte man finden.
0: Ja. Ja, ich war, wie gesagt, äh, viel, viel netter zu dir. Ja. Ich sag erstmal, wen ich abgeben würde. Okay. Und das ist Ruben Foster. Da wirst du jetzt erstmal sagen, wow, aber du weißt, wegen oft vielen ja, ist halt ähm, die Frage, nimmt problem den? und so, ne? Ja, pass auf, ich weiß, wer den nimmt. Und zwar die Bengals. Okay. Und die kriegen, ich weiß jetzt nicht, jetzt muss ich mal überlegen, was für Picks die kriegen. Ich habe jetzt nämlich einfach nur Picks hingeschrieben. Die kriegen den First-Round-Pick und wat? wie viel haben die 49ers äh, irgendwo mehrere Picks? In irgendwelchen Runden?
1: Also, die kriegen äh, Ruben Foster, den First-Round-Pick, die Bengals mhm. und äh... Und ja, keine Drittrunden-Pick oder sowas. Ja,
0: drittrunden -Pick. und drittrunden ähm, Und dafür geht ein Spieler zu den 49ers, AJ das ist AJ Green. Green. Was hältst du davon?
1: Nee. nee nicht, nicht? Nicht, nicht? Ich
0: war voll begeistert Nein, davon.
1: Nein, nicht, nicht für Ruben Foster und den ersten Runden-Pick.
0: Ah, ich war ohne Scheiß, Garoppolo und dazu AJ Green...
1: Aber die 49ers brauchen ihren Erstrunden-Pick.
0: Ja, gut, du müsstest die Foster-Position dann damit wieder füllen, mehr oder weniger. Ja, und es ist
1: halt die Frage, was wollen die Bengals mit noch einem starken Linebacker?
0: Ja, aber die kommen mit äh, schweren Charakteren klar. Deswegen habe ich die Bengals ausgesucht und habe mir dann, also ich habe bin so ein bisschen die Wide Receiver durchgegangen. Ja, aber
1: ähm, jetzt, jetzt gucke ich mal, jetzt fällt mir der andere nicht du kannst, ein. Aber du kannst, die,
0: pass auf, ich äh, ändere und ich sag Steelers. Weil die können Linebacker gebrauchen. Und dann Tony Brown. Ja, genau. du
1: Das mache ich sofort, Alter. Also okay, AJ Green ist auch ein ultrakranker Receiver, aber Tony Brown, dafür würde ich es machen, ja. ja sagen wir mal, dann wäre es schön blöd, wenn es nicht
0: macht. Sagen wir mal Bryant oder Schuster. Und dann kriegen die 49ers noch einen Pick dafür. Boah, schwierig.
1: Also, so, so nett gehst du jetzt aber auch nicht mit den 49ers. <lacht> muss ich sagen.
0: Ja komm, also Brown wäre übertrieben.
1: Ja, Brown Garoppolo, wäre übertrieben.
0: Wenn du Garoppolo und Brown äh, zu den, also Garoppolo und Brown in einem Team hast, das ist ja, ne, dann brauchen die Rams Gronk, um überhaupt mit der in der Division klarzukommen.
1: wie gesagt, so ein richtig kranker Receiver, auch der Green wäre natürlich heftig, aber du, du äh, mit, mit dem am Anfang genannten Trade zerstörst du dir halt komplett den Draft. Dein erste pick ist weg und noch ein late pick So, dann hast du jetzt nicht mehr. Was wo Picks. an wo
0: picken denn die Bengals?
1: Boah, Bengals, was hatten die für eine Season? 7-9 wahrscheinlich irgendwie an 12, 11, 12, 13, irgendwie sowas. Okay,
0: dann, ja, dann sagen wir doch äh, Foster plus 49ers First Round plus 49ers Third Round und dann AJ Green und der Bengals First Round. Zu den ja, 49ers. jederzeit. Okay. Jeder ha, habe ich einen Trade
1: durchbekommen. Jederzeit, ja. Absolut, <lacht> ja. Das wäre geil. Würde ich nehmen.
0: Ja. Okay, dann mach mal deinen letzten.
1: Ja, mein letzter, ähm, auch wieder ein Spieler gegen Spielertausch. Und zwar, äh, habe ich mal einen äh, ja sehr äh, bekannten Namen in dieser Off-Season rausgenommen und zwar ist das Livion Bell. Ja, okay. Und Bell geht, äh, und da habe ich nämlich auch wieder die Lions genommen. Also ha Howard hat leider nicht geklappt, der Deal mit den, äh, mit den Bears. Deswegen geht jetzt Livion Bell zu den Lions. Und okay. dafür geht von den Lions zu den Steelers Darius Slay ja. und ein Second und ein Fünftrunden Pick.
0: Ja. ja mein ist äh,
1: Einer einer der besten Cornerbacks der Liga, da wo es in Anführungsstrichen bei den äh, Steelers auch noch hapert, mhm. kriegen dafür dann noch zwei Draft Picks und müssen sich dann in Anführungsstrichen, sage ich mal, nur einen neuen running suchen. <lacht> ja, aber haben dann aber sonst ihre, ihr ganzes Team eigentlich perfekt ausgestaltet. Aber das ist ja das, was
0: wir letzte Woche in den äh, Off-Season-Needs äh, besprochen haben bei den Steelers Wenn Bell wirklich nicht da ist, ja. ist halt echt die Frage. Kriegst du jemanden, der den, also ersetzt sowieso nicht, ja. aber kriegst du jemanden, der den annähernd ersetzt? Da ja, ja. musst du, du halt äh, einen Camera irgendwie draften, musst aber richtig Glück haben. Äh, in der dritten Runde irgendwie sowas, irgendeinen so späten Running Back. Aber oder du verkaufst ja, also so alle an, sich, Draft. an sich an sich wäre der ohne Scheiß auch wieder die Kombination äh, Stafford Bell wäre auch überragt. Ja. Und die Steelers hätten halt so ein, so ein paar Needs gefüllt und müssten dann halt und gucken. Ein paar wie ein Draft
1: X ne? ja. Ist halt die Frage, ob der ein paar Draft. Das heißt,
0: ein Second und Fünf,
1: ne? Second und fünf oder second und third oder was weiß also ich. Also für überhaupt.
0: den Second kannst du auf jeden Fall einen guten Running Back kriegen.
1: Oder, oder du sagst halt, okay, Lions, dann ähm, nicht zwei Dwarf-Picks, sondern dann halt der Slay und den first Round pick so. Ja. Aber äh, sonst halt mehrere Edwin. Das halt, also ich fand den eigentlich ganz interessant, so.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Gut, da. Ja. Dein Letz
0: <lacht> mein letzter ist zwei Spieler, die jetzt vielleicht nicht so immer in Erscheinung treten. Der eine hatte auf jeden Fall letztes Jahr eine starke Saison, der andere jetzt nicht so wirklich. Das ist nämlich Mark Ingram, der ja. Running Back, von den Saints zu den Giants.
1: Achso, okay, ja.
0: Und dafür wechselt Sterling Shepard, einer der meiner Meinung nach besten Slot-Receiver, zu den Saints. Und das war's? Das war's. Einfacher Tausch. Okay. Ich sehe das so, dass die, die Saints können... Da haben wir ja letzte Woche auch gesagt mit Michael Thomas nur ein, eigentlich eine richtig gute Option. Da kriegst du richtig guten Slot-Receiver dazu. Und die Giants brauchen halt einen Running Back. Ja. Das ist ja unbeschritten. Ja, das ist die
1: Frage, ob nun äh, die halt mal reinhaut. Ne?
0: Ja, die Frage ist, finde ich bei dem Trade jetzt eher Camara alleine, weil letztes Jahr war ja schön das Wechselspielchen mit Ingram. Und Ingram alleine dann bei ihren jeweiligen Teams.
1: Ob die was reißen.
0: Genau. Aber alleine Shepard zu den Saints könnte ich mir richtig gut vorstellen.
1: Ja. Ja, besonders wenn bei den Giants dann noch wieder alle anderen fit sind, da haben die ja genug Receiver. So. Ja. Ja, auch, auch auch ganz interessant. ja da hätte man jetzt äh, jetzt haben wir gar nicht äh, über den geredet, wo war wo war dann wo wir erst auf die Idee gekommen sind. Stimmt. Beziehungsweise du, war was, Russell Wilson zu den, hatte, den Jaguars? Ja, das Beispiel, das was war. ich
0: genannt hatte, war, aber das halt auch, das ist so quasi wie mein erster Pick, so zu Gronk zu, zu den Rams. Ja. So einfach, damit du ein richtig, richtig krasses Team hast. Der war halt äh, Russell Wilson zu den Jaguars. Oder Russell und, Wilson
1: äh, zu den Vikings.
0: Ja. <lacht> <lacht> den Gegenwert dazu ist halt schwer darzustellen, weil ja. ich, keine Ahnung, was ist der Gegenwert zu Russell Wilson? Zwei First-Round-Picks. Ah, noch nicht also, mal
1: jetzt, oder? Das ist der Franchise-Quarterback, Alter. Ja, zumindest Wie wenn du Aaron Rodgers in jungen Jahren irgendwo hinschwerden willst. Ja. Musst, du, musst du deinen besten Defense-Spieler und, und vielleicht noch einen Erstrund-Pick draufpacken. Locker. Ja, also ja
0: das wäre auf jeden Fall... Funny. Ja. <lacht> oh, man. Ja, dann sind wir mit unseren Themen für heute eigentlich durch. Wir haben noch unseren Stat of the Week. Jo. Und... Da jetzt die Folge allgemein nicht so äh, statistisch lastig war, haben wir uns den Rekord von Byron Jones rausgepickt. Und drei Meter sieben aus dem Stand ist einfach, keine Ahnung, ist Wahnsinn, finde ich. Jo. Deswegen ist das unser... Und, äh, und halt Weltrekord, ne? Ja, genau. Und oder war, oder war
1: damals Weltrekord oder ist es noch? Oder keine Ahnung, ja. sagtest du ja, ne?
0: Ja, genau. Bei 2015. Ist nicht nur beim Kommen Dass jemand äh, getoppt hat noch mal
1: Ja. Auch ein ganzes Stück vor denen, die danach kommen. Also das sind jetzt 12, 12 Fuß 3. Ja. Und der nächste hat 11 Fuß 9.
0: Ja, okay. Ist ja nochmal mal Ordentlich ordentlicher Unterschied.
1: Ja, das war schon crazy. Ja, alles klar. Damit wir es nicht vergessen,
0: ja? Ja, ja, ich, ich habe es ja, ja. gerade nochmal, ne? Wir haben es nämlich lange vergessen. <lacht> ja, jetzt glaube ich zwei oder drei Wochen. Wir nee, Sachen... haben ja ein Tippspiel verloren.
1: Richtig.
0: Und ja, da haben wir uns ja überlegt, dass wir irgendwie eine Bestrafung machen. Ja, Bestrafung. Die dann aber erst ab nächste Woche anfängt. Richtig. Genau. Äh... Ja, sag mal, was hast du dir für mich ausgedeckt? Ja, also,
1: äh, wie gesagt, das ist äh, unser, erstes, unser erstes Jahr jetzt im Podcast. Jetzt müssen wir noch nicht so krass rangehen. Nächstes Jahr könnte das äh, vielleicht mal... Das Tippspiel war jetzt
0: auch noch nicht so lange. Müssen ja, wir eben. Dazu
1: sagen. Deswegen ähm, äh, hält, hält sich, sag ich mal, in Grenzen. Äh, nächstes Jahr kann dann vielleicht mal der ein oder andere teure Einkauf bei rumspringen. Äh, für <lacht> vielleicht, vielleicht machen
0: wir auch mal einfach ein Gewinnspiel daraus. Dass ich irgendwas kaufen muss und wir das dann verlosen oder so.
1: Ja. Das wäre vielleicht auch eine Geschichte. Können wir machen. Ja. Ähm, wie gesagt, um dieses Jahr fangen wir erstmal ganz, ganz geliegen an. Und ähm, ja, ich musste, musste auch gut überlegen, bis mir dann was eingefallen ist, was jetzt für den ersten Schritt nicht zu krass ist, aber dich äh, schon auf Trapp hält und dich so ein bisschen nervt. Und äh, dann habe ich so überlegt, so, womit könnte man das am besten darstellen? Äh, ich, und dann ist mir, ich weiß nicht warum. Ist mir irgendwie so der Name Black Portels eingefallen?
0: Ach, ist doch kaum Thema gewesen. Eben Weil die letzten paar Wochen.
1: Und ähm, ja, äh, du darfst jetzt ähm, für das, äh, ja, sagen wir, sagen wir, ja, ja, bis Ende der nächsten Saison.
0: Bis Ende der nächsten Saison.
1: Ja, ja, absolut. Das du musst du ja jetzt
0: irgendwie die Offseason oder sechs Monate oder so.
1: Das Wir ja haben jetzt
0: fast über ein Jahr. Ja.
1: Oh Gott. Ja, klar, so so
0: viel... Das finde ich ja nicht mal. So... Ja, aber sag mal, was das ist. Ja,
1: Wie gesagt, zu, zu Not äh, äh, wird, wird passen. Also du darfst dir jetzt äh, je, zu jedem Podcast äh, zu äh, Blake Bortles it, it muss nicht unbedingt nur Statistik sein. Es muss, aber es darf aber nicht nur einfach nur so lapidar dahin gesagt sein. Es muss schon irgendwo in gewisser Weise fundiert sein, dass du ihm äh, ja, etwas Positives abgewinnst. Oh und ähm, wie gesagt, wenn wir irgendwann tatsächlich an den äh, Punkt kommen, wo äh, wo dir vielleicht absolut <lacht> nichts mehr einfällt und gar keine Chance besteht, äh, dann kann ich mir gegebenenfalls ja auch noch einen anderen Spieler aussuchen, bei dem du dann weitermachen könntest. Ja. Du mir ja vielleicht äh, nur der ein oder andere rausstellen, den du besonders gern hast.
0: Dann achte <lacht> aber mal darauf, dass ich das nicht vergesse.
1: Ja, nee, ich achte darauf. Gut. Also Weil, sonst äh, sonst oder sag
0: mir mal wenigstens vorher Bescheid, damit ich mir irgendwas überlege. Sonst sage ich irgendwie hinterher noch so Sachen wie, der kann äh, passen.
1: Wie gesagt, ein muss schon fundiert sein.
0: <lacht> <lacht>
1: oder ja, nee, das, kriegen wir schon. das war
0: jetzt erstmal die letzte äh, Beleidigung für die nächsten <lacht> paar Wochen.
1: Jetzt kommt nur ganz Positives.
0: <lacht> okay. Alles klar.
1: Kriegen wir hin. Fix, kriegst. Gut. Hm? kriegst du hin.
0: Ja. Ich werde Mühe geben. Alles klar, dann wie immer folgt uns auf Twitter, Facebook, diskutiert. Wenn ihr mal mit irgendwas nicht einverstanden seid, was wir posten. Obwohl im Moment retweeten wir eigentlich nur noch, weil wir relativ wenig Zeit außerhalb von Podcast machen und Arbeit finden. Aber ja, wie gesagt, schaut euch den Combine an. Achtet auf die Spieler, die wir heute rausgestellt haben. Oder auf die, die ihr für euer Team gedraftet haben wollt und haut rein!